0: Vårt land, 8. mars 2023. Dette lydutgaven som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Løyre Groven som leser. Forskylden i dag er fylt med navn. Mannenavn i svart og damenavn i rødt, og det er mange flere svarte navn enn røde navn. Dette får vi forklaring på inni avisen. Ansvarlig redaktør er Björn Kristoffer Bore. Leder. Staten må ta lærdom av Fosen-saker. Til alle de andre sakene der næringsinteresser står i konflikt med samiske interesser, må staten lære av hva den gjorde feil i handsaminga av vindturbinene på Fosen. En uavhengig gransking er derfor helt på sin plass. Kvifor sikrer ikke olje- og energidepartementet at konsersjonen til vindturbinerne på Fosen vart gitt utan å gå ut over samiske interesser. Hvordan kunne en statlig konsersjon bli gitt utan å ha en god nok vurdering av menneskerettene i båten? Kvifor stann seg ikke staten menneskerettsovergrepet då domen fra høgsterett kom? Pågående menneskerettsbråt Spørsmål er mange og svaret fra de ansvarlige få. Det er positivt at statsminister Støreba bam årsak til sammanne for det pågående menneskerettsbrådet på Fosen. Samstundes er det erkjenning som kommer med et sett av plikter og konsekvenser. Ettersom statsministeren nå mener det er et pågående menneskerettsbråt, krev det et annet handlingsmønster enn det regjeringen har stått for til nå. Det som har skjedd på Fosen, helt fra første saksbehandling til oppfølging av dommen fra høgsterett, har skapt en djup tillitskrise mellom norske samer og den norske staten. Den tilliten vil det ta tid å bygge opphatt. Et fleirtal på sametinget kravde tystdag at det ble startet en uavhengig gransking av Fosen-saker, med mål om å hindre at noe liknande skjer igjen. En uavhengig gransking er spesielt viktig, etter at den norske stat har skadet tillitsforholdet til samefolket. Gransking kan bygge tillit. Der det er til lømes om til å spørre om hvordan våre fra statens side undervegs i prosessen med vindkraftutbyggingen på fosen. Staten har hatt eikerskapet til vindkraftanlegget gjennom statkraft, men har samstundes gitt konsersjon, våre partshjelp i rettsprosessen og gitt investeringer gjennom Stortinget. Olje- og energidepartementet har blitt dømt av høyesterett for at konsersjonen bryter menneskerettene, men har likevel våre det departementet som har fulgt opp konsekvensene av dommen. I mange andre saker ville det ansvaret blitt gitt andre uhylda parter. Regjeringen bør støtte kravet om uavhengig gransking, mest fordi vi ser eksempel på at i året fremover vil dukke opp flere liknande saker som den på fosen. For at vi skal få utbygging av fornybar energi og moderne teknologi, er det avgjørende at tillitsforholdet mellom storsamfunnet og de samiske interessene er best mulig. En uavhengig gransking kan bidra til å betre den tilliten. Kommentaren i dag er skrevet av Berit Aalborg. Er vi likestilte nå? Hver femte kvinne blir utsatt for voldtekt. I alle de store religionene finnes diskriminerende ordninger. Kvinners lønn er lavere enn mennes. Hvor kommer ideen fra at likestillingen er gått for langt? De siste har jeg stadig oftere hørt at likestillingen er gått for langt. Hvor kommer denne påstanden fra, og vad sikter den till? En av dem som har fremmed et slikt evangelium er den kanadiske psykologen Jordan Peterson. Han drar fulle hus med sine foredrag. På sitt Norges show peker Peterson bland annet på at det er dobbelt så mange selvmord bland menn som kvinner i Norge. Påstanden er riktig men han nevner ikke at forskjellene er betydelig større i mange andre land. I USA, der de sosiale og lønnsmessige kjønnsforskjellene er større enn i Norge, er selvmordsraten mer enn tre ganger så høy for menn som for kvinner. I Russland, der likestillingen er betydelig svakere enn i Norge, er selvmordsraten nesten fem ganger så høy blant menn som blant kvinner. Selv i Kanada, der Peterson selv bor, er selvmordsraten noe høyere blant menn enn her i Norge. Dette viser en fersk oversikt over selvmord i verden fra den politisk uavhengige organisasjonen World Population Review. I motsetning til Petersens påstander viser forskning at menn som lever i mer kjønnslikestiltet land har langt bedre livskvalitet en menn i mindre likestiltet land. De har mindre sjanse for å bli deprimert, skilt eller utsettes for vold med døden til følge. Denne trenden gjelder både for kvinner og menn, ifølge Øystein Gullvåg Holter. Han er professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo, og har tatt utgangspunkt i en enorm database som sammenstiller statistikk fra flere ulike likestillingsindekser i flere land. Gullvåg Holter peker blant annet på at selvmordsraten blant menn er høyest i land med lav likestilling. Når det er sagt peker også Petersen på flere trekk vi skal ta på alvor. Flere gutter enn jenter faller ut av skolen. Det finnes åpenbart utfordringer også for gutter som det er viktig å gjøre noe med. Men dette er ikke en konsekvens av økt likestilling. Gutter faller også utenfor i land med lav likestilling. Ikke bruk karterskjort. Ser vi derimot på kvinner og jenters situasjon i både Norge og resten av verden, är likeställingen under ökande press. Det er åpenbart at vi har en lang vei å gå. Jeg besøkte nylig Marokko. Det er et muslimsk land som regnes som relativt liberalt. Det er ikke påbudt for kvinner å gå med hodeplagg, selv om mange gjør det. Men kvinner bør dekke sig til. Det utgjør nemlig en risk for kvinner å gå lettkledd, særlig om kvelden. Slik er det i Marokko. Det som her. For vad sier vi til døtrene våre når de skal ut om kvelden? Ikke bruk for kort til Pass på at ingen putter voldtektsdop i drikken din. Ikke gå alene. Ta følge hjem. Pass på hverandre. Voldtekt er aldrig offerets skyld, men du bør gjøre alt du kan for å unngå risikosituasjoner. Selv om Norge skårer høyt på likestilling mellom kjønnene viser nå en fersk rapport at en av fem norske kvinner har blitt voldtatt. Dette er langt høyere enn vi forventet. Det er ikke bare en liten og spesiell gruppe som blir utsatt for voldtekt, «Dette angår hele befolkningen», sier seniorforsker hos Norsk kunskapscenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, psykolog Maria-Therese Grønning Dahle, til VG. Også i Norge er jenter ufrie. Særlig unge kvinner må ta en rekke forholdsregler for ikke å bli utsatt for krenkelser og voldtekt når de er ute. Statistiken viser at kvinner og jenter er utsatt for overgrep, trakassering og voldtekt på fest- på jobben og på gata. Vi er uttrygge utenfor vårt eget hjem. Mest utsatt i eget hjem. Element Statistiken Statistikken viser at den aller største risikoen for kvinner er hjemme. Kvinner og jenter er mest utsatt for vold i nære relasjoner i sitt eget hjem, ifølge en fersk FN-rapport. Rapporten viste at 2,5 individer per 100 000 av den kvinnelige befolkningen i Afrika ble drept i den private sværet i 2021. Tallene for resten av verden var 1,4 i Amerika, 1,2 i Oseania, 0,8 i Asia og 0,6 i Europa. 17.800 kvinner eller jenter ble drept i Asia, 17.200 i Afrika, 2.500 i Europa og 300 i Oseania. For kvinner er det altså en stor statistisk risiko også så være i sitt eget hjem. Den ferske rapporten viser at hele en av ti norske kvinner utsettes for alvorlig fysisk vold av partneren eller ekspartneren. Forskerne understreker at dette er en likestillingsutfordring. Kvinners plass i de store religionene Fra vårt lands ståsted behöver vi ikke bevege oss langt for å finne områder der kvinner mangler rettigheter. I alle de store religionene er det en rekke kjønnsdiskriminerende ordninger og praksiser. Noen av dem er teologisk fundert, andre er kulturellt fundert. Felles for dem alle er at de i ulik grad begrenser kvinners deltagelse, bevegelsesfrihet og muligheten til å utfordre menn. På kvinnedagen i 2019 snakket nå avdøde Shabana Rehman om negativ sosialkontroll. Hun sa det svært treffende. Noen velger underdannighet for å overleve. Vi vet at det er sant, både internasjonalt og her i Norge. For noen er det bokstavlig, for andre handler det om å ha tilhørighet i et trosamfunn. Underordningen skjer likevel i varierende grad på tvers av religion, tro og kultur. I flere muslimske land blir kvinner pålagt å bruke ulike former for hodeplagg. I Iran har moralpolitiet gått langt for å kontrollere kvinner og jenter. Hundrevis har blitt henrettet i kampen for kvinners rettigheter. Få land har så ekstreme religiøse og kulturelle begrensninger på kvinner, men vi finner blekere varianter i alle land. Det finnes selv i Norge. Når vi maner våre døttere mot å gå for lettkledd, for vi maner ikke våre sønner om det samme. I alle de store religionene er kvinners deltagelse begrenset. Ofte er det begrunnet i en teologi der kvinner får mindre plass i forsamlingen og lavere status som forkynnere. Det interessante er at den samme tolkningen av teologi skjer på tvers av religioner, kulturer og landegrenser. De verste eksemplene finner vi i muslimske land, men lignende mekanismer er i spill i kristne kirker og miljøer. Ulik lønn for likt arbeid De siste årene har det vært mye fokus på ulik lønn mellom kvinner og menn. Lønnsforskjellen blir ofte forklart med et delt arbeidsmarked og kvinners deltidsarbeid. Disse forklaringene skal vise hvorfor lønnsforskjellene er naturlige og forklarlige. Dessverre tydeliggjør disse lønnsforskjellene to ting. Typiske kvinneyrker er lavere verdsatt, og i disse yrkene er det også vanskeligere å få heltidsjobb. Det gjør at kvinner blir mer avhengig av å bli forsørget av menn. Det som er like alvorlig er innholdet i en undersøkelse NRK presenterte rett før jul. Den viser at ulik lønn for likt arbeid er mye vanligere enn antatt. Lønnsdata fra alle norske arbeidstakere fra 30 til 55 år er inkludert i forskningen. Det tilsvarer rundt 950 000 personer. Mer enn en tredjedel av kjønnsforskjellen i både årslønn og timelønn i Norge skyldes at kvinner får mindre betalt for å gjøre samme jobb. Førstamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Are Scheie Hermansen, kommenterer det slik. I all hovedsak har tidligere studier konkludert med at lønnsforskjellene skyldes at menn og kvinner sorteres in i ulike jobber. Det var overraskende å finne ut at lønnsforskjellene er såpass store som de er på jobbnivå. I en rapport fra Kår, Center for likestillingsforskning, er rapportering i de 50 største norske virksomhetene analysert. En av konklusjonene er at ubevisste fordommer kan føre til diskriminering i flere sammenhenger, for eksempel i rekrutteringsprosesser, ved lønnsfastsettelse og ved forfremmelse. På kvinnedagen og alle andre dager er det viktig å minne om dette. Vi skal feire at likestillingene Norge er kommet et godt stykke på vei, men hverken menn eller kvinner bør akseptere den skjebehandlingen kvinner systematisk blir utsatt for. Om ikke menn ønsker å engasjere sig for kvinners del, bør de det for sin egen. God likestilling er et gode, også for menn. I nyhetene så starter vi da med forskjede saken som handler om forkyndelse. Her forkyndte flest og færrest kvinner i fjor, av Kristine Bangren Gripsgård. Vårt land har undersøkt hvor mange kvinner som talte i ni store frikirkelige forsamlinger i fjor. Josefine Gylands forsamling, Misjonssalen Oslo, er helt i toppen. I bunnen finner vi en pinsemenighet. Hvordan var det da? Josefine Gyland leter etter svaret på hvordan hun fikk mulighet til å i Misjonssalen i Oslo første gang, og hun finner det raskt. Nej, det var nok litt tilfeldig. Forespørselen var litt slik. Vi trenger noe til å tale, kan du, Josefine?» «Jeg fikk vel et lite inntrykk av at det skulle fylle et tomrom», sier Gyland og legger til. Det var på den første gudstjenesten i et høstemester at det var en «folk har fortsatt på ferie og ingen i Oslo» stemning. I anledning kvinnedagen 8. mars har vårt land undersøkt hvor mange kvinner som talte på gudstjenester i noen av landets mest tonangivende, fri og lavkirkelige menigheter i 2022. Misjonssalen Oslo er forsamlingen med tredje størst kvinnandel på 22 i bunden av listen finner vi pinseminigheten Philadelphia Christiansen med 5%. Josefine Jylland er lærestudent og har nettopp fullført en praksisdag ved Marinlyst skole i det hun låser opp dørene til misjonshallen Oslo som tilhører norsk luthersk misjonssamband, misjonssambandet. Her forkynner Jylland omtrent to ganger i semesteret på formiddags gudstjenesten. Hadde du noen kvinnelige forkynnerforbilder da du vokste opp? Jeg tenkte aldri så mye over hvem som gjør hva. Jeg har vokst opp med at alle gjør alt. Vi hadde ikke nok jenter til å ha et eget fotballag, så da måtte vi spille med guttene. Det var ikke før jeg kom til Oslo at jeg skjønte at det finnes folk som har opplevd andre ting. Ett bevisstgjørende prinsipp. I misjonssambandene er det bare menn som kan ha et såkalt kyrde eller læreansvar. Det skyldes at misjonsorganisasjonen mener at Bibelen gir kvinner og menn noen ulike oppgaver i en kristen menighet. I praksis betyder det at enkelte roller, slik som pastor, forsamlingsleder og generalsekretær, er forbeholdt menn. Selv om kvinner ikke kan ha det øverste ansvaret for organisasjonslære, har det likevel vært vanlig med kvinnelige forkyndere. Det kommer til uttrykk i misjonssalen i Oslo, hvor ti kvinner stod på plattformen og talte under fjorårets gudstjenester. Mange vil se si at misjonssambandet har et konservativt kvinnesyn. Absolut repliserer Jylland. Hvordan oppleves det å forkynde i en slik sammenheng? Det er to sider ved dette. Jeg opplever meg heiet på i misjonssalen, men det er en stor forsamling, så det er sikkert noen som tenker sitt i det stille, men totalopplevelsen er god for min del. Så har jo jeg andre tanker om tjenestedelingsprinsipp og sånn, men andre folk kan mer om dette enn meg. Men tjenestedelingsprinsippet i misjonsamannet? Jeg synes det er vanskelig å ha en troverdig praksis på det da, sier Gylland. Blant forsamlingene vårt land har undersøkt er det Nordkirken Trondheim, som i fjor hadde størst andel kvinnelige talere på hovedgudstjenesten sin med 30 prosent. Deretter følger IMI-kirken 25 prosent, misjonssalen Oslo 22 prosent og Saltbergen 18 prosent. I Jylland synes det er interessant at misjonssalen Oslo er høyere enn så mange andre. Kanskje har vi en større bevissthet rundt representasjon her i misjonssalen på grunn av tjenestedelingsprinsippet? Så vet jeg ikke om misjonssalen Oslo representerer misjonssambandet generelt, sikkert ikke, men jeg tror det ligger høyt i bevisstheten til folk i organisasjonen. Bør ha et måltal. Yngve Lofte-Arnsen reiste i 2014 en debatt om den daværende, manglende kvinneandelen i toppstrukturen i pinsebevegelsen. Den gang pekte hun på strukturelle hindringer som gjorde at mennene alltid drukket foran kvinnen i køn når lederposisjoner i kirker skulle deles ut. Vårt land har vist henne tallene for 2022. Disse tallene tyder på at tematikken ikke har blitt jobbet strategisk med. Det holder ikke med gode intensjoner. Man må ta noen bevisste valg. Der har det skortet, sier hun. Hvilke bevisste valg? Å velge aktivt å se etter kvinnelige ledere og forkyndere, og bruke dem i større grad. En del jenter og kvinner trengs også å utfordres ekstra. Vi har ikke en kultur for at det har vært så mange kvinnelige forbilder. Du kan ikke bare spørre den samme mannen du vet at har talen klar, sier ofte Arntsen. Hun tror også at de nasjonale styrene må jobbe med tematikken. Det kan dreie som om egne lederutviklingsprogram eller forkynnerprogram for jenter. Man må investere litt ekstra i den gruppen man ønsker å få opp og frem. Hun har også tron på å bruke måltall som en driver for økt representasjon. Jeg tror det hadde vært nyttig å sette seg noen mål. I løpet av ett år burde man for eksempel ha et visst antal kvinner på plattformen, det bevisstgjør dem som legger for kynner turnusser. Ofte Arnsen mener, det har en verdi i seg selv at det står en kvinne på scenen. Man skal ikke undervurdere det å ha et forbilde eller å ha noen å kjenne sig igen i. Jeg vet at det er veldig mange kvinner der ute som har masse bra å komme med. Det er ni år siden du reiste en debatt om representasjon blant kjønnene. Hvorfor tror du det fortsatt er slik at andelen kvinnelige for kynner er så lav? Jeg opplever jo at det er en økt bevissthet rundt representasjon og et ønske om bredere representasjon, men at det mangler et systematisk arbeid for å få det til. Endring over tid I 2018 gjennomførte Norges Kristne Råd, NKR, en undersøkelse bland sine medlemsorganisasjoner som kartla kjønnsbalansen i styrer og råd. Arbeidet ble gjort i forbindelse med ny tros samfunnslov. Enkelte politiske partier krevde radikal kjønnskvotering i styrene, lik den man hadde i børsnoterte selskap. I tillegg har representasjon vært en samtale internt hos oss også, forteller generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristneråd. Funnene viste at kvinner deltar i styrene til alle trosamfunn som er medlemmer i Norges Kristneråd. Samtidig ble undersøkelsen også en vekker for enkelte kristne trosamfunn. Mens den norske kirke hadde høyest kvinneandel i styrer og råd med 59 var det evangelisk lutherske kirkesamfunn del k og frikirken i bunn av listen med henholdsvis 9 og 18 kvinner. I 2022 er kvinneandelen blant prester i den norske kirke 38,7 Noen av våre medlemssamfunn fikk klarhet i at det var veldig lav deltakelse blant kvinner. Frikirken fikk bekreftet at det var svært få kvinner i styrer og råd. Da uttalte synodleder Jarles Gullerud at Frikirken skulle iverksette et systematisk arbeid for å øke representasjonen i styrer, forteller Hermansen. Hermansen har inntrykk av at dette har gitt resultater og at systematisk arbeid virker. Ofte Arnsen har tatt til ordet for konkrete måltall for å øke kvinneandelen i forkynnelsen. Hva tenker du om det? Måltall kan være ett godt utgangspunkt for å øke kvinneandelen. Dette er et sammensatt bilde. kanske kunne vårt land ha truffet på åtte frikirker, hvor prosentandelen var vesentlig høyere enn de som nå er undersøkt. Det er mange menigheter i våre medlemskirker som har kvinnelig hovedpastor. Det ville overrasket mig om ikke kvinneandelen bland forkynderne var høyere i disse menighetene, lägger Hermansen til. Humor som virkemiddel Motiverende taler. Det er ordene Gyland har plassert i biografifeltet på Instagram-kontoen Josefine Gy, hvor hun publiserer mange humoristiske og satiriske innlegg. Humor er også et virkemiddel Gyland bruker i forkynnelsen sin. Jeg opplever at jeg kan fylle rommet som forkynner slik jeg vil. Det viktigste er å ta bibelteksten på alvor, hente frem poengene derfra og peke på Jesus. Det er ikke viktig å ha et stand-up-show, men bruka humor kan jo være ett pedagogisk grep for å koble på folk. I høst hadde forkynderne i misjonssalen egne talerteam. De forberedte seg i fellesskap og ga tilbakemeldinger til hverandre på forkyndelsens innehåll presentasjon og forkynderens kommunikasjon. Det er jo noe skummelt med å være jente i 20-årene, altså ganske fersk, og skulle få evaluering av folk som jobber på teologiske høyskoler, men jeg lærte mye av det. Og så må man bare tørre, sier hun, og konkluderer. Här er jeg. Det er dette jeg kan bidra med. Dere har spurt meg. Dere vet att det dere får en lærerstudent. For lite. Vad tänker du når du kommer ned igjen fra scenen etter att du har forkynt? Helt uavhengig av alder og kjønn, så er forsamlingen en søndagformiddags gjeng. Det kanske lite litt lite mimikk i forsamlingen, og det kan være vanskelig å lese. Det å sette seg ned på første rad igjen, etterpå, er alltid et litt sårbart øyeblikk. Men så lander jeg grejt. Jeg opplever liksom å bli heia på likevel. Ofte Arnsen tar til ordet for et konkret måltal. vad tänker du om det? Ikke for enhver pris, men jeg tror at måltal gjør noe med innstillingen. Å få flere kvinnelige forkyndere skjer ikke automatisk. Det er veldig få ting i livet som skjer automatisk. Noen ganger må man velge bort... Noen dyktige menn for å få inn noen dyktige kvinner. Det er lite at det kun står én kvinne på scenen tre eller fire ganger i løpet av ett helt år. Nå skal vi til diskriminering. Men en annen type. Hver tredje muslim har skjult sin identitet. Av Elias Bakken Johansen. Det er trist at så mange mener de lever et enklere liv som de dyser egen tro- sier forsker Mona Abdel Fadil. Hver tredje muslim har skjult sin religiøse identitet for å unngå negativa holdninger. Det viser en fersk rapport fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI. Forskere fra HL-senteret og likestillingssenteret har kartlagt erfaringer muslimer har med diskriminering i Norge. Rapporten viser at 43 prosent av respondentene har hatt en følelse av ikke å høre til i det norske samfunnet i løpet av det siste året. Jeg kjenner mig igjen i det å underkommunisere min egen bakgrund. Jeg kan for eksempel si at jeg spiser vegetarisk, fremfor å si halal. Tidligere brukte jeg hijab, og jeg vet at det tiltrekker mye uønsket og ubehagelig oppmerksomhet. Det sier Linda Nord, daglig leder i Minotenk. Hun savner et større oppgjør med et økende problem. Jeg skulle ønske vi kunne få en samtale om forestillingen om norskhet, og vad det lovt lov til å være og ikke, innenfor det. Narrativet om at islam og det norske er i et konstant motsetningsforhold er farlig. Drypp genom livet Flere muslimer opplever diskriminering nå enn for seks år siden. Forskerne definerer diskriminering som usakelig, unødvendig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Linda Nord roser den kvalitative tilnærmingen og mener det er viktig å vise hvordan ulike former for diskriminering faktisk ser ut. Jeg tror mange som oppfører seg fordomsfullt mot muslimer ikke forstår hvor slitsomt det er å oppleve. Det er noe med omfanget av mange drypp gjennom livet som blir ganske belastende, mener Minotenksjefen. Flere kvinner forteller om å bli stilt over for valget mellom jobb eller å bære hijab. En av dem beskriver en opplevelse på en jobb i butikk. Plutselig kom sjefen og sa at hun hadde hatt en kunde innom som hadde sagt at hun skulle slutte å handle hvis jeg fortsatte å jobbe der. Da gikk jeg bare på ungdomsskolen. Jeg var helt satt ut. Jeg husker jeg gråt. Jeg fikk valget mellom å ta av meg hijaben og fortsette å jobbe, eller bare gå hvis jeg fortsatte å bruke den. Flere informanter forteller at de jobber hardere og smiler mer for å unngå fryktet ekskludering, mens for andre førte erfaringene med diskriminering til sosial tilbaketrekking. En betent samtale. Mona Abdel Fadil, forsker 2 ved HL-senteret, forteller at funnene deres viser at det å være synlig muslim har tydeligere negative konsekvenser enn om det ikke er synlig. Hun trekker særlig frem bruk av hijab, men også mat og drikke på arbeidsplassen eller i sosiale situasjoner. Att så mange som en tredjedel har skjult sin religiøse identitet opprører henne. Det sier mye om hvor betent den offentlige samtalen om islam og muslimer er. Det er trist at så mange mener at de lever et enklere liv dersom de dysser ned egen tro. Samtidig er den en strategi, sier Abdel Fadil. Flere av informantene i studien, som alle har erfaringer med diskriminering, beskriver en fysisk og psykisk slitage. Det er den største forklaringen på hvorfor en del velger å skjule troen sin når de kan. Det vet at det kommer lite godt ut av å være det tydelig, sier Abdel Fadil. Må ta grep. Forskeren håper rapporten kan brukes til å motvirke den økende diskrimineringen. Hun trekker frem en av de fem anbefalingene som ledsager rapporten lavterskel tilbud for psykisk helse. Vi må anerkjenne at det har en stor kostnad å bli utsatt for denne type diskriminering, sier Abdel Fadil. Samtidig er hun klar på at det ikke først og fremst er dem som opplever diskriminering som må ta grep. Hun mener blant annet arbeidsplasser må lenge frem. Vi ser at det å tilby halalmat eller kjærlighet Tilrettelegging for bønnen er et forsøk på inkludering, som i praksis kan føre til sosial ekskludering, fordi man ikke har jobbet nok med holdninger og reell inkludering. Da skal vi til lovendring, forslag. Åpner for lovendring for sårbare barn, av Maria Lavik. Justisminister Emilie enger Engelmehl, SP vil vurdere om det trengs en egen lovtekst for barn som kommer på familiegjenforening og som blir utsett for omsorgssvikt eller mishandling. Vårt land har tidligere fortalt historia til tre søsterer som kom på familiegjenforening med far. Familielivet bra ut sammen, og far kastet deg ut heimen fra. Det at søstrene ikke utøver et familieliv med far, er en selvstendig grunn til har fått oppholdstillating av trekt tilbake. Saken har blitt tema i Stortinget. Stortingsrepresentant Grete Voll SV frykter at barn ikke tør kontakte barneverne ut av frykt for å bli kastet ut av landet. Ho har spurt om regjeringen vil ta initiativ for å sikre at barn og unge som kommer på familie i en varening og blir utsett for omsorgssvikt eller mishandling får rett til opphold på selvstendig grunnlag. No svarer justisminister Emilie Engermel SP at hun vil se på saken. Det må vurderes nærere om det er behov for en særlig bestämming for barn og unge som er utsett for omsorgssvikt eller mishandling, skriver Mell i svaret til SV. Opptrappingsplan på trappene. NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, har til vårt land peket på paragraf 53 i utlendingslova. Paragrafen åpner for at ektefelle eller sambuar som kjemp på familie i en förening og blir utsettt for misshandling kan få upppal på sjelvstständig grundlag Den samme bestämminger hjell ikke for barn som kjemppo på familieje i en förening. I svare pejker mel på at barn og onge kan få upppal på sjelvständig grundlag etter en annan lovtekst Paragraf 38 som hjelv saker med sterke, männneslig omsyn eller personer med säle tilknyting til rike. Justisministeren skriv at det må vurderes nærere om det er behov for en særlig bestämming for barn og unge, i tillegg til paragraf 38. Problemstillinger knytt til ivaretaking av barn og voksne som blir utsett for valg i nære relasjoner vil bli vurdert i forbindning med utarbeidingen av opptrappingsplanen mot valg og overgrep mot barn og valg i nære relasjoner, skriv Mel. I fjor sommer kunne gjøre meld at regjeringen er i gang med en slik opptrappingsplan. Det skjedde etter at Riksrevisjonen kom med en rapport som viser alvorlige svakheiter med styresmaktenes insats mot valg i nære relasjoner. Raut stiller forslag for Stortinget. SVs Grete Wold er halvvegs nøgd med svar hun har fått. Jeg hade håpet på klarare svar fra justitsministeren. Samstundes opplever jeg at meld, Gi meg lite åpning for at det bør vurderes å ändra paragraf 53 i utlendingslova. Så skal med selvsagt følge opp denne saken med ministern, sier Vold til vårt land. Raut har tidligere varslet at de vil foreslå en lovendring som del av Rauts representantforslag om betre verden mot partnervalg for kvinner med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Vill SV stemme for et slikt forslag? Om det kommer et forslag fra Raut, som med i SV mener svarer på denne utfordringen, så vil vi stemme for. Men siden disse forslagene truler ikke for flertall, så tek SV det viare. Da ska vi til en NTB-sak om kvinners rettigheter. Rettigheter under press, kampen fortsetter. Kvinners rettigheter er under sterkt press flere steder i verden, men aktivister kjemper videre mot undertrykkelseovergrep, og det er flere lyspunkter. I USA, og deler av Europa, er retten til selvbestemt abort igjen under angrep, noe som har ført til ny kamp og mobilisering. I krigsserjedde land som Kongo, Etiopia och Ukraina brukes masse som våpen. Afghanistan under Taliban er på nytt på vei tilbake til middelalderen, og i Iran håndhever det såkalte moralpolitiet strenge kleskoder for kvinner. Men selv om tilbakeslagene er mange, finnes det også lyspunkter. Abortkamp. Amerikansk høyesterett opphevet i juni i fjor den 50-årig gamle Roe vs. Wade-kjennelsen som legaliserer abort i USA. Rundt 20 av landets femte delstater har siden enten forbudt eller på dramatisk vis innskrenket retten til abort. Også i EU-landene Ungarn og Polen er kvinners rett til selvbestemt bort, kraftig innskrenket. Retten var allerede svært begrenset i land som Spania og Italia, der mange leger nekter å utføre slike inngrep av religiøse eller samvittighetsmessige grunner, ifølge organisasjonen Abortion in Europe, Women Decide. I Frankrike kjemper aktivister nå for å få rett til selvbestemt abort inn i landets grundlov og et utkast til ny lov ligger nå på bordet. Flere land i Latinamerika er også i ferd med å liberalisere streng abortlovgivning, og i Kolumbia ble abort opp til 24. uke legalisert i fjor, uansett begrunnelse. I Afghanistan. Utviklingen i Afghanistan har vært dramatisk for kvinner, siden Taliban kom til makten høsten 2021. Landet har aldri vært noe lysende eksempel til etterfølgelse når det gjelder kvinners rettigheter – men de nye makthaverne nekter jenter adgang til videregående skoler og høyere utdanning. Kvinner nektes også å utføre visse jobber og er i økende grad henvist til hjemme. Protester mot de strenge tiltakene slås hardt på og aktivister fengsles. Kvinner som på fredelig vis protesterer mot disse undertrykkende tiltakene blir truet, pågrepet, fengslet, torturert og forsvinner, konstaterer Amnesty International som ber verdens samfunn å øke presse på Taliban. Iranske, protester. Iranske kvinner har også begrensede rettigheter og er blant annet underlagt streng kleskode og pålagt å dekke til håret. I september i fjor døde den 22 år gamle kuldiske kvinnen Masha Amini i det såkalte moralpolitiets varetekt, etter å ha blitt stanset på gatene i Iran noen dager tidligere. Dødsfallet utløste store protester. Unge kvinner ledet an. Slagordet «Kvinne, liv, frihet» runget i iranske byer, og videoer av kvinner som kastet og satte fyr på hijaben ble spredt i sosiale medier. Det resulterte også i støttedemonstrasjoner i en rekke byer verden over. Regime Iran slo hardt ned på demonstrantene. Flere hundre ble drept, og mange kastet til fengsel. Det har ført til kraftige internasjonale protester, og nye sanksjoner mot landet. Iranske myndigheter har på ulovlig vis brukt overdreven og dødelig makt mot demonstranter, slår Human Rights Watch fast. Krigen i Ukraina Russlands invasjon av Ukraina har hatt ødeleggende konsekvenser for jenter og kvinner i landet, slår FN fast i en rapport. Rapporten viser en alarmerende økning i kjønnsbasert vold, og den avdekker også hvordan ukrainske kvinner har blitt tvunget til sex i bytte mot mat, utsettes for seksuelle overgrep av soldater og ender opp som offre for menneskehandel. Først 11 år etter at Ukraina undertegnet istanbul om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, ble den i fjor ratifisert av myndigheten i landet. Det har også kommet meldinger om bruk av massevoldtekt som våpen i Ukraina, slik det også brukes i andre kriger og konflikter, som får langt mindre oppmerksomhet. Både i Kongo og Etiopia var det i fjor omfattende bruk av massevoldtekter, uten at noen har stilt ansvar for dette. Det samme var troligt trolig i flere andre konfliktområder i verden. Selv om kvinners rettigheter er innskrenket i flere land, markerer kvinner seg også stadig sterkere innenfor områder som tidligere var mannsdominerte områder. Den ukrainske matematikern Marina Vyazovska ble i fjor tildelt den prestigetunge Fields-medaljen, som bare en gang tidligere er tildelt en kvinne siden opprettelsen i 1936. Det var også to kvinner å finne bland Nobelprisvinnerne. Franske Anne Arnault fikk Nobels litteraturpris, og amerikanske Caroline Bertozzi, fikk Nobelprisen i kjemi. Det europeiske romfartsorganisasjonen ESA slapp også to kvinner gjennom det trange nåløyet for å bli astronauter, briten Rosemary Cooken og franske Sophie Adeno. I Norge ble Ida Voldenbakke historisk da hun overtok som ny sentralbanksjef, en stilling som i over 100 år hadde vært forbeholdt menn. Jubelen var også stor blant norske skihoppere da det internasjonale skiforbundet FIS endelig sa ja til å la kvinner konkurrere i skiflyging. Og 121 år etter at den første femmila i Holmenkollen fant sted, får også kvinner førstkommende søndag stille til start på distansen. Nå til verdidebatt, og vi fortsetter med kvinnedagen. Kvinners trosfrihet er livsviktig for den globale Av, via- Herefoss og Hildesgård-Vollebekk, henholdsvis seniorrådgiver og assisterende generalsekretær i Stefanusalliansen. Trosfrihetsbrudd som rammer kvinner utgjør en ofte oversett, men reell risiko for kirkenes liv og vekst. Verdens største kvinnebevegelse finnes i kirkene. Kvinner utgjør flertallet av kirkenes medlemmer, og er uvurdelige i sin insats for evangelisering og kirkebygging. Men trosfrihetsbrudd som rammer kvinner er ofte oversett. Det utgjør en undervurdert, men reell risiko for kirkenes liv og vekst. Global kvinnebevegelse Kristendommen er en global kvinnebevegelse. Dette er hovedpoenget i den nyeste boken till dr. Gina Surlo. «Women in World Christianity, Building and Sustaining a Global Movement», som kommer ut i år. Boken bygger på verdensomspennende forskning som kartlegger kvinners rolle og plass i kirkene globalt. Religionssosiologer har lenge visst at kvinner i større grad enn menn er religiøst aktive, og dr. Surullo viser til eksempler som illustrerer trenden. Et av de mest synlige hovedtrekkene ved de afrikanske kirkene er at et flertall av medlemmene er kvinner. De spiller ofte en avgjørende rolle som aktive deltakere og pådrivere i kirkens arbeid, selv om de sjeldnere har offisielle lederverv. En representant for den katolske kirken i Benin forteller at «Når du besøker kirken vil du raskt se at kvinnene utgjør flertall i menigheten. Av dem som er til stede på gudstjenesten er kanske 80 prosent kvinner». Ifølge det internasjonale senteret for evangelisering i Burkina Faso er omtrent 90% av medlemmene i kirkene det er kvinner. Tilsvarende kan observeres i de fleste afrikanske land. Protestantisk kristendom i Sør-Korea og Kina er også kvinnedominert. I den presbyterianske kirken i Sør-Korea er 70% av medlemmene kvinner. I enkelte områder i Kina har kvinner utgjort 94% av i de protestantiske kirkene. I en spørreundersøkelse fra 2007 var 73 prosent av protestantene i Kina kvinner. Trosfrihet under press Kvinners bidrag til den globale kirke handler ikke bare om tall. Fra de tidligste menighetene har kvinners bidrag vært helt avgjørende for kirkenes overlevelse og vekst. I dag er kvinner fortsatt bland de mest aktive og effektive misjonærene rundt om i verden. Mange steder er kvinner hovedansvarlige for opplæring av barn og ungdom. Slik bidrar de til at troen blir overført til neste generasjon, noe som er vesentlig for kirkens fremtid. Kvinner spiller også en viktig roll i sammenhenger der trosfriheten er under press. Stefanus Alliansens partner, som tilbyr opplæring til ledere i undergrunnskirkene i Iran, rapporterer at over 60 prosent av husmenighetene ledes av kvinner. Selv i ekstremt undertrykkende regimer som Nordkorea, er det flere kvinner enn menn som er villige til å løpe risikoen ved å bli ledere i undergrunnskirkene. Ifølge forskningen til Korea Future Initiative, som dokumenterer trosfrihetsbrudd i Nordkorea, blir kristne kvinner ofte uformelle ledere som opererer i det skjulte. Slik utfordrer de statens kontroll over kvinners kropper og sjeler, og de sätter andre religiøse kvinner i stand til å bli motstandsaktører. Mangel på kunskap og støtte Det er flere grunder til at kvinner er i stand til å fylle så mange og viktige roller i de forfulgte kirkene. De har ofte større sosiale nätverk. Kvinner kan også lettere holde seg under radaren, fordi mange stater anser kvinners aktiviteter som mindre interessante og truende i etterretningssammenheng. Kvinner som lever i samfunn hvor trosfriheten er begrenset har opparbeidet seg imponerende ferdigheter til å utnytte det begrensede handlingsrommet de har. De har blitt mestre på å utnytte kvinners usynlighet i hermetegn til sin fordel. Til tross for at kvinner utgjør et klart flertall av medlemmene i den globale kirke, mangler det fortsatt kunnskap om hvordan religiøs forfølgelse og trosfrihetsbrudd påvirker kvinner annerledes en menn. Det mangler bevissthet rundt at kvinner rammes av dobbelt diskriminering, både på bakgrunn av kjønn og tro. For eksempel utsettes ofte kvinnelige konvertitter for mer omfattende og grusomme sanksjoner enn menn. Det kan være ekstrem fysisk og psykisk vold, fratagelse av omsorg for barn, eller i de groveste tilfellene voldtekt eller drap i senesatte familien. Men forfølgelsen av kvinner skjer mer i det skjulte enn angrepene på menn verdens største kvinnebevegelse. Vi vet at 80 av verdens befolkning lever i samfunn hvor muligheten til fritt å velge, praktisere eller endre sin tro er sterkt begrenset. Når kvinner utgjør en så stor andel av den globale kirke, er det avgjørende for kirkens fremtid å sikre kvinners trosfrihet. Vi må synliggjøre hvordan trosfrihetsbrudd påvirker kvinner anledes enn menn, og støtte tiltak som styrker kvinners trosfrihet. Og vi må sammen sørge for hjelp og oppmuntring til kvinner som tar på sig ansvar for de forfulgte kirkenes overlevelse og vekst. Det på tide å anerkjenne verdien til verdens største kvinnebevegelse. Den er livsnødvendig for kirkene i verden. Og vi fortsätter med et innlegg til om 8. mars, når kvinners kropp blir slagmark av Ola Bollestad, leder i Kristelig Folkeparti. Kampen mot seksualisert vold er en kvinnekamp. Vi skal fortsette å kjempe kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold. Seksuell vold mot kvinner blir brukt som våpen for terror, undertrykkelse og kontroll. Det er anslått at 35 av alle kvinner over hele verden vil oppleve fysiske eller seksuelle overgrep i løpet av livet. Kampen mot dette er kvinnekamp. Voldtekt som våpen Tidligere i år fikk jeg møte kirurg og fredsprisvinner Dennis Mukwege, som arbeider med kjønnsbasert vold i Kongo. Han har spesialisert seg i å behandle kvinner som er blitt voldtatt, og er en av verdens ledende i hvordan behandle indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt. Hans beskrivelse av bruken av seksuell vold gjør virkelig inntrykk. Kvinnekroppen er en slagmark, Voldtekten er et våpen og en metode å krig på. Han fortalte meg at hans yngste patient kun var seks måneder gammel, og den eldste var 80 år. Det er helt forferdelig. Det er ikke unikt for Kongo at sexuell vold brukes som våpen. FN rapporterte i høst at voldtekter er en del av russisk militær strategi i Ukraina. De rapporterte flere hundre tilfeller av overgrep og kvinner og barn som vittner om russiske soldater utstyrt med Viagra. De grusomme handlingene er med andre ord kalkulerte og planlagte. FNs rapportører forteller at offrene for russiske soldaters voldtekter er mellom 4 og 82 år. Seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser er ett globalt problem. Men det har vært dramatisk underkommunisert og kampen mot det kritisk underfinansiert. KRF i regering prioriterte sexuell og kjønnsbasert vold som et satsingsområde i vår humanitære strategi. Det ble arrangert en konferanse om seksuell vold, hvor vi brakte offre for seksuell vold og eksperter sammen. Representanter fra over hundre land deltok, og det ble bevilget en milliard kroner til saken. FNs nye rapporter viser at kampen mot voldtekt som våpen må fortsette. Det internasjonale samfunnet må forbedre sin forebyggende insats gi bedre beskyttelse og bistand til overlevende og mennesker i fare, og arbeide for at mange flere av de ansvarlige for slike forbrytelser blir stilt for retten. Norge må fortsette å rette politisk oppmerksomhet til spørsmålet om seksuell og Global utfordring. Rundt 140 millioner mennesker har i dag behov for humanitär hjelp, og det anslås at 35 millioner av dem er kvinner og jenter i reproduktiv alder. Selv om kvinner er spesielt utsatt, utsettes også gutter og menn for denne typen forferdelige overgrep. Nadia Murad, en ung, yesidig kvinne, vant Nobels fredspris sammen med Mokwege. Da IS erobret områder på Nineve-sletten i Irak ble hun, sammen med hundrevis av andre jesidikvinner, tatt til fange. De ble sultet, slått, solgt som seksslaver og tvangsgiftet. I etterkant har Nadia vært en modig talsperson for dem som har overlevd overgrep. Tildelingen av fredsprisen til Nadia Morad og Dennis Mokwege belyste dette tema. Voldtekt som våpen er billig, uhyggelig og uhyre effektivt. Den tyske journalisten Martha Hillers skrev dette etter at sovjetiske soldater inntok Berlin i 1945. «Han har digre hender, og pusten hans lukter alkohol. Hjertet mitt dunker vilt. Jeg visker, tryggler. Bare en, vær så snill, bare en. Gjerne dem, men kast ut de andre.» Hillers beskriver trolig akkurat hvordan det var for bosniske kvinner som ble massevoldtatt under Balkankrigen, for kvinnene som ble voldtatt under folkemord i Rwanda, og det som ukrainske kvinner utsettes for i dag. Kampen mot seksualisert vold er en kvinnekamp. Vi skal fortsette å kjempe kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold. Men det er ikke bare kvinner som skal kjempe den. Vi skal kjempe den sammen. Og da skal vi til 8. mars og kultur. Tut tut, toget går av Ulrik Alvær Soli. Men vad står på parolen? Vårt land har snakket med ni kulturpersoner om kvinnedagen. Internasjonal solidaritet er det viktigste. Det sier forfatter og teolog Ingrid Brekken Melve, som før jul var en av de tre nominerte til Petter Dass-prisen. Hun sier at 8. mars er en egnet dag for å løfte frem ting vi til vanlig ikke snakker om. Hun påpeker at det er veldig mange steder i verden at det fortsatt er kjempevanskelig å være kvinne og trekker frem Afghanistan som et konkret eksempel. I forlengelsen av dette er 8. mars for Brekken Melve også en dag å vise takknemlighet for de rettighetene man har som kvinne i Norge. For meg er det også en dag det er viktig å vise sin takknemlighet til dem som har tatt kampen før oss. Ingen av de rettighetene vi har i dag har kommet av seg selv. Internasjonal solidaritet Blant kulturpersonlighetene vårt land har snakket med er nettopp viktigheten av internasjonal solidaritet, noe som gjentas ofte. Dette gjelder også Bente Jonsrud, festivaldirektør og kunstnerisk leder for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Solidaritet med iranske kvinner er viktig i år, men generelt også med alle kvinner. Selv er Jonsrud for tiden travel med forberedelser til festivalen, som går av stabelen den 11. mars, og har derfor ikke tid til å gå i tog i år. Samtidig er hun opptatt av og informerer om at festivalen kan by på ett rikt utvalg av kvinnelige komponister og utøvere, Bland dem en rekke komponister, oversett av sin samtid. Vi er opptatt av å løfte fram kvinner som ikke fikk den oppmerksomheten de fortjente i sin levetid. Forfatter Arnfinn Norbø trekker frem også en annen gruppe det er viktig å vise solidaritet med i år, for selv om han ikke har planlagt å gå i 8. mars er han klar på hva parolen hadde vært om han skulle gått. Solidaritet med Ukraina. Fred og frihet for Ukraina. Noe i den duren. Norbø har selv bodd i Ukraina i 2 år, til sammen. Sist i 2011. Fra sin tid i landet husker han 8. mars som en viktig dag for befolkningen, selv om hovedfokuset for feiringen var litt annerledes enn i Norge. I Norge er dagen fokusert rundt kvinnekamp. I Ukraina handlet det mer om å hedre kvinner i ens egen omgangskrets. Nordbø har ett tett forhold til Ukraina. Det å nå være vittne til lokalbefolkningens situasjon i det krigsherrede landet, er derfor noe som går spesielt tätt in på ham. Når du känner menneskene som bor der, blir det extra närt sier han. Ytringsfrihet og kvinnekamp Forfatter og samfunnsdebattant Lili Bandehi skulle i utgangspunktet bruke 8. mars til å holde et foredrag for sosialistisk ungdom i Hallingdal. Dette ble i midlertid avlyst, noe som ble begrunnet med Bandehis meninger om islam. Bandehi har fortalt om dette i subjekt og nettavisen. Når ytringsfriheten blir så innskrenket at jeg ikke kan kritisere religion, så er det ikke noe poeng å gå i 8. mars-tog, sier Bandehi til vårt land. Den viktigste kvinnesakskampen for Bandi er et forbud mot bruk av barnehijab. Hun sier at jenter som opplever mye tvang som barn fratas muligheten til å utvikle sig til selvstendige kvinner. Hovedparolen under årets 8. mars-markering i Oslo er Jinjian Azadi på norsk kvinnelivfrihet, et slagord benyttet av iranske demonstranter under det siste halvårets tidvis voldsomme protester i landet. Bendehi, som selv opprinnelig er fra Iran, mener parolen er meningsløs om man samtidig støtter barnehijab. Hun sier derfor at de som går under denne parolen må la kritikken av islam komme frem for å forstå hvorfor iranske kvinner protesterer. Tomme ord hjelper ikke iranske kvinner, sier hun. Navlebeskuene Jeg kan fort bli litt provosert om vi blir for navlebeskuene. Det sier barnebokforfatter og TVL-programleder Annette Løken-Jar på Telefon til vårt land. Løken-Jar sier hun, ofte har engasjert seg i forskjellige ting som omhandler kvinnekamp, men at hun ikke har vært så påkoblet den norske bevegelsen. Ofte synes hun hovedsakene i de norske parolene blir for snevre, sammenlignet med utfordringer kvinner støter på internasjonalt. «Du finner ikke meg under tvillingabortfanen for å si det sånn», sier hun. Årets hovedparole finner derimot støtte hos barnebokforfatteren. «Kvinners kamp i Iran engasjerer meg voldsomt. Det slår meg nå at det burde gått i toget.» Sanger, låtskriver og lovsangsleder i Philadelphia-kirken Oslo, David-André Østby, omtaler 8. mars som en viktig dag for å løfte frem kvinners rettigheter og likestilling. På tross av dette har han ikke selv planer om å gå i tog. Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke pleid å gå i det. Han sier det fortsatt er en vei å gå for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn på alle områder, uten at han nevner noen konkrete eksempler på hvilke områder dette gjelder. Sin egen arbeidsplass omtaler han derimot som veldig likestilt. Jeg er veldig glad for å være i en kirkelig sammenheng hvor menn og kvinner er likestilt. Det har ikke alltid vært sånn i Frikirken i Norge. En festdag. Forsanger Hanne Krog har 8. mars en funksjon på to ulike plan. Det er en dag hvor man kan løfte saker frem, men også en dag hvor man feirer dem som gikk i bresjen ved å slåss for kvinners rettigheter. Att man ikke må glemme å også feire kvinnedagen er noe en vektlegger. Det er en dag vi burde feire dem som risikerte noe ved å kjempe for våre rettigheter. En dag vi burde heise flagg og rope hurra for disse kvinnene. Videre sier hun at dagen egentlig kun handler om en eneste ting. Man kan snakke om en rekke ulike kampsaker, men til syvende og sist handler det om en tilgrunnliggende ting, nemlig likeverd. Det er ordet som står igjen. Kvinnehelse. Av forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt trekkes kvinnehelse frem som et viktig tema for årets 8. mars, hun mener detta er et tema det prates alt for lite om. Dette er noe man har hatt allt for lite fokus på gjennom mange år. Det er en del sykdommer som rammer kvinner, spesielt som ikke forskes nok på. Kampen fortsätter. Som ett konkret eksempel trekker hun frem endometriose, en sykdom som ifølge norsk elektronisk legehåndbok rammer hele 6-10% til av alle kvinner. Samtidig er hun i likhet med Hanne Krog også opptatt av – at 8. mars er en dag man må huske å feire, og at dette ikke kun gjelder kvinner. Alle bør delta i feiringen, men kvinner, gamle, unge. Komiker og manusforfatter Espen Lervåg er klar på vad han skriver opp på sin fane. At vi holder på med dette fortsatt er synd. Han mener det viktigste med dagen er at vi blir bevisst på at det fortsatt er en forskjell, og at vi ikke skal ge oss med kampen ennå. Som pappa en liten jente jobber jeg for at forskjellene skal bli enda mindre når hun blir stor. Tutut tog i går skal dervåg delta. Dessverre ikke denne gangen, men jeg har gått ved flere anledninger tidligere. Vi skal over til en musikerettsak. Høyesterett Harald har rett på fast jobb av Elias Bakken Johansen. Musiker Harald Bakkeby Mo har rett på fast ansettelse i Tromsøysund Prinsipielt svært viktig, sier Creo advokat. Jeg er veldig letta og veldig glad. Det har vært en ekstremt tøff sak å stå i, og nå vil jeg tilbake på jobb. Det sier sanger Harald Bakkeby Mo, etter at høyesterett avviste hovedspørsmålet i Tromsøysundsongen sin anke, nemlig hvorvidt han er arbeidstaker eller oppdragstaker. I november konkluderte Ålogaland lagmansrätt med at Bakkeby Mo har vært å regne som fast ansatt, men Sogne var ikke enige. Nå har Høyesterett stilt seg bak lagmannsrettens dom. Lagmannsrettens dom sier at det er ansatt, så nå er jeg jo det. Sogne har ikke sagt så mye enda, men det er nødt til å ordne en arbeidsavtale. Jeg håper at resultatet nå er at vi kan komme på jobb med lovlige kontrakter for å gjøre konserter igen. Et endelig punktum? Harald Bakkeby Mo har vært en av flere faste musikere, som periodevis har holdt daglige konserter for hurtigrute passasjerer, som følge av Tromsøysunden «Songens avtale med krusskipet». Spørsmålet om hvorvidt musikerne skal ha vært arbeidstakere eller oppdragstakere for «Songene», har vært kilde til uenighet og konflikt i en 8 åtteårsperiode, frem til Bakkeby Mo og 11 andre musikere i 2021, bestemte sig for å gå rettens vei. Både tingretten og lagmannsretten ga Bakkeby Moe helt eller delvis medhåll og konkluderte med at han var å regne som fast ansatt. Sognet anket begge dommene. Sist uke ble det altså kjent at høyesterett delvis avviste anken. Et spørsmål skal det ikke nok ta stilling til. Fra hvilket tidspunkt etter innmeldingen av Bakkeby Mo i Sognets pensjonsordning skal finne sted? Men akkurat innretningen på pensjonsspørsmålet er av mindre betydning for hovedpersonen selv. Han er mest opptatt av at han snart kan stå på scenen i Ishavskatedralen igjen. Sist Bakkeby Moe spilte konsert i Tromsdalen kirke var i september 2020. Til tross for flere år med uenigheter og tidvis høyt konfliktnivå, gjentar musikeren det han har uttalt til vårt land flere ganger – han vil legge det bak sig og stå på scenen igen Jeg må forholde mig profesjonell til dette, noe jeg håper de også gjør. Min innstilling er at dette skal jeg gjøre på et ordentlig vis. Det er sikkert ikke lett for alle i menigheten heller. Men her må vi bara ha en profesjonell tilnærming. Det skal gå fint. Oddgeir Stenersen, daglig leder i Tromsøysund-Songen, vil ikke kommentere saken for etter møter med advokat og menighetsrådet. Kreo jubler. Espen Eldøy, advokatfullmektig Kreo, er godt fornøyd med høyesterettsbeslutning. Han beskriver den som prinsipielt svært viktig. Det handler først og fremst om at i kunst- og kultursektoren vet vi at det benyttes svært mange oppdragstakere som skulle vært ansatt og som derfor mister de rettighetene de skulle hatt etter arbeidsmiljøloven. Eldøy mener en typisk misoppfatning, mener en typisk misoppfatning, er at det er større adgang til av oppdragstakere fremfor arbeidstakere, fordi det er snakk om mennesker i selvstendige og kreative stillinger. Men her slår Høysterett helt tydelig fast at er du i en kreativ stilling, betyr det at du ikke skal være ansatt. Backeby mos sak har vært en såkalt pilotsak, som kan sette presidens for 11 andre musikere som har det tilsvarende oppdragsforholdet til tromsøsun Sogn, hver av disse har rikt nok sitt eget enkeltpersonforetak, og det er ingen rettslige forplikelser som strekker seg ut over denne saken. Vi har lagt til grunn samme vurdering for de andre. Etter vår mening legger dette klare føringer for hvordan de andre musikerne skal anses. Vi håper nå at vi kan få til en god dialog med menigheten, og at disse musikerne kan komme tilbake på jobb denne gangen som ansatte, sier Creo-advokaten. Ettertanke, Bibelteksten Lukas 1, 39-56 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Judah hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv.» «Men hvordan kan det skje at min herres mor kommer til mig. For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barn i magen min av fryd, og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse.» Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom, og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» För store ting har han gjort mot mig. Han, den mäktige, helig är hans namn. Från släkt till släkt varar hans miskunn over dem som frukter ham. Han gjorde stor verk med sin starka arm. Han brettade dem som bar hovmods tanke i hjärte. Han stötte herskere ned från tronen och löftet opp till lave. Han mättade de sultne med gode gaver, men sände de rike tomhänder fra sig. Han tog seg av Israel, sin tener, og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid. Maria ble hos Elisabeth i omkring tre måneder, så ventet hun hjem. To portalskikkelser av Knut Grønnvik, pensjonert prest. Det er kvinnedagen, og bibelleseplanen tar oss med til en landsby i fjellbygdene vest for Jerusalem. En kerem kalles småbyen i dag. Den ligger i dalbunnen nedenfor Yad Vashem, minnestedet for holocaust. På denne bortgjemte plassen møtes to kvinner. Begge ganske uventet blitt gravide. For Elisabeth var det nok en etterlengtet glede, såpass langt opp i årene som en var kommet. For den ugifte Maria. Hun var antagelig fortsatt tenåring, var det väl vel snarere skrekkeblandet fryd, tok hun turen til sin eldre slekting for å få støtte og råd. Det ble et hjertelig møte. Begge er fulle av forventning, og begge bærer med seg en hemlig forvisning. For Maria bobler det over. Store ting har skjedd. Store ting vil skje. Med ord som fortsatt gir gjenlyd på kloden, maler hun bilde av en fremtid der rettferdigheten har seiret. Hun ser for seg en ny og bedre verden, der maktmenneskers konspirasjoner blir avslørt, der undertrykkende herskere er styrtet og maktene omfordelt, der fattige og sultne får mat og alt de trenger, mens rik folk må nøye seg med det de har. Tacken: den rettet hun til Gud. Min ånd fryder seg Gud, min frelser, for han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Kampen, den tog de to kvinnene fatt på sammen. Begge bar barna sine fram. Med manges mistenksomme og spørrende blikk rettet mot seg, bar de Johannes og Jesus in i verden. Og ved å gjøre nettopp det, ble både Elisabeth og Maria portalskikkelser i kirkens og verdens historie. Begge mødrene og begge sønnene kjempet for rettferdighet. Den kampen er enda ikke vunnet. Mye gjenstår i kirken og ellers i verden for jøder og palestinere og alle nasjoner og folk, for kvinner og män, mødre og fedre, døttere og sønner. Mye kamp och arbeid gjenstår før verden blir slik Maria synger om den. Kamp og arbeid, arbeid og bønn, bønn og takk. For håpet og forventningen, ja til og med den hemlige forvisningen, lever, så länge vi synger som Maria. Dagens lydavis er slutt, men med henvisning til Berit Aalborgs kommentar i dagens avis, så vil jeg gjerne si gratulere med dagen til absolutt alle. Ha en fin 8. mars.